0: Kakak Campus Campus.
1: I naszym gościem jest dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor dr habilitowany Bartosz Kątny. Dzień dobry.
0: Witam Państwa serdecznie.
1: Ostatni czas, to było takie szczególne wyzwanie, a jeszcze większe wyzwanie z pewnością to uformowanie sprawnie działającego wydziału. Wydział Archeologii to najmłodszy aktualnie wydział na Uniwersytecie Warszawskim. Powołany we wrześniu ubiegłego roku przekształcił się z Instytutu Archeologii oraz Ośrodka Badań Prekolumbijskich, wcześniej właśnie w Podzieliliście w skład Wydziału Historycznego. Zastanawiam się, czy tworzenie wydziału w trakcie trwania jednego z najbardziej wymagających okresów w całym naszym życiu to, to jest znacznie trudniejsze zadanie i czy to był w ogóle dobry moment?
0: Nie było innego momentu. No, tak, akurat Tak się złożyło, że Wydział Historyczny poprzedni podzielił się na trzy jednostki. Został utworzony Wydział Archeologii, ale trzeba zaznaczyć, że wprawdzie wydział należy do najmłodszych, bo to kilka wydziałów w jednym momencie powstało na Uniwersytecie Warszawskim, ale jednocześnie ma bardzo dużą tradycję, archeologia na Uniwersytecie. Już w 1919 roku Katedra Archeologii została powołana na Uniwersytecie Warszawskim, a więc tradycja jest jest długa, ponad stuletnia i niedawno obchodziliśmy stuletnią rocznicę i to się w zasadzie jakby przedłużeniem tej rocznicy było powołanie Wydziału Wydziału Archeologii jako zwieńczeniem tego świętowania. Więc tak naprawdę to
1: jest taki kolejny etap w historii po prostu. Można
0: powiedzieć kolejne stulecie. (głos) Tak, drugie stulecie wkraczamy z Wydziałem Archeologii. Czy łatwo było formować wydział w tym okresie? Na pewno nie, dlatego że wszyscy byli w sytuacji szczególnej. Dydaktyka była zamrożona. Choć trzeba przyznać, że w naszym przypadku szczęśliwie udało się przeprowadzić to, co jest Krem de la crème, studiów archeologicznych, czyli badania wykopaliskowe na żywo w terenie stacjonarnie. Nie wyobrażałbym sobie zresztą tego inaczej. Oczywiście część ekspedycji musiała się zamknąć ze względu na to, że badania archeologiczne często odbywają się w miejscach, w których no, dostęp do cywilizacji i osiągnięć jest ograniczony. W związku z powyższym ma to charakter taki trochę survivalowo-harcerski. No i takie ekspedycje nie mogły ze względów na ograniczenia higieniczne, higieniczno sanitarne funkcjonować, ale wszystkich studentów w zasadzie udało się umieścić w poszczególnych grupach. Warto zaznaczyć, że część z tych, z tych grup studenckich prowadzących uczestniczących w badaniach archeologicznych brało udział w ekspedycjach, które były zlokalizowane na terenie kampusu. Dwie takie, dwa takie miejsca były, gdzie, gdzie były prowadzone badania. Także było trudno, ale też z drugiej strony był to okres, który ja wspominam bardzo... Dobrze, to znaczy e, okres, w którym tworzenie czegoś od początku, od zrębów w zasadzie jest, jest no, no ekscytujące w zasadzie. I też mam wrażenie, że ogromna część środowiska archeologicznego zaangażowała się w to, w to dzieło. Zarówno pracowników, jak i studentów, jak i doktorantów. I, no I wszyscy czuliśmy się, że tworzymy coś nowego, bo to rzeczywiście trzeba było utworzyć strukturę od samego początku, od katedr, poprzez pracownie poprzez strukturę administracyjną. No i to wszystko jakoś funkcjonuje w tej chwili. Regulamin musieliśmy stworzyć mm. nowego wydziału. No i teraz działamy już w nowo wytyczonych torach, nawet łącznie z tym, że mamy wyznaczoną strategię na najbliższe 10 lat. To myślę, że w sumie też duże osiągnięcie.
1: No właśnie, bo to wspominanie o prężnym rozwijaniu się w wydziału praktycznie nie ma sensu, bo u, u Was ostatnio praktycznie cały czas coś się dzieje. Nowe stanowisko archeologiczne, od Waszych studentów na naszych falach sporo słyszeliśmy. To tu, tutaj zapytam o same nowości albo jakieś samo mięso co w planach jest teraz Jaki kolejny krok? Znaczy, w tej chwili najbliższy krok
0: to oczywiście parametryzacja. To wszyscy tym żyjemy. To również ocena pracownicza. Jakość to ze sobą jest, jest powiązane. No i mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać kategoria plus. Rzeczywiście walczymy o to. Pier- pierwszy raz no, jako dyscyplina jesteśmy oceniani. I szansa na to jest. Nie, nie gwarantuję tego oczywiście, ale w tej chwili na, według aktualnych szacunków, czy właściwie już obliczeń, nie szacunków, archeologia jest najwyżej usytuowana w w punktacji, w parametryzacji spośród wszystkich dyscyplin humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, więc mam nadzieję, że to przełoży się niebawem na kategorię A+, i wtedy będzie można myśleć o jeszcze bardziej rozbudowanym rozwoju, tak, bo mamy mamy nadzieję wtedy na jakieś nowe zatrudnienia, większe fundusze, więc więc ten rozwój wtedy będzie można już przełożyć, przekuć na na fakty. A stanowiska archeologiczne, no też, też mam nadzieję że, że jakoś awansujemy w tych, w tych rankingach, chociaż i tak nie jest w tej chwili źle. Naturalnie mam świadomość ułomności tych, tych rankingów, no ale jest prawdą, że w rankingu QS, tym by subject. Archeologia spośród ponad tysiąca innych jednostek, których naucza się archeologii na świecie jest w trzeciej pięćdziesiątce, między setnym a sto pięćdziesiątym miejscem. I to jest też wynik, który w skali uniwersytetu jest no, najlepszy w zasadzie, tak, jeżeli chodzi o dyscyplinę. Więc, więc no, Ale to, to jest tylko jakiś etap. Stan wyjściowy, tak bym to, to określił, ale chcemy, chcemy awansować, chcemy te badania rozwijać, chcemy rzeczywiście na на... Dzięki, dzięki zastosowaniu różnego rodzaju badań interdyscyplinarnych przede wszystkim, ale też i odkrywaniu nowych przestrzeni na świecie i w przestrzeni także czasowej, czyli chronologicznie w różne nisze, do tej pory zagospodarowane wchodząc, no rozwinąć tą archeologię tak, żeby ona stała się, i to jest mój, moja idea, idea fix, tak żeby, żeby stała się takim centrum, do którego, które, które łączyłoby archeologów, do którego ściągaliby by zarówno ze wschodu Europie, jak i z północy, jak i, jak i nasi sąsiedzi z południa czy z czy zachodu, żeby ona stała się rzeczywiście umiędzynarodowionym centrum archeologii w Europie Środkowej.
1: Mało który wydział musi wybiegać technologicznie w przyszłość tak jak Wydział Archeologii, bo co ciekawe, badanie przyszłości wymaga technologii przyszłości. Czy też tak do tego podchodzicie? Czy nowe technologie są dla was kluczowe?
0: Bez tego postęp w archeologii byłby niemożliwy. Musimy czerpać zarówno z osiągnięć nauk technicznych, dokumentacja archeologiczna, możliwość przeniknięcia w warstwy ziemi, także i badania dna zbiorników wodnych. To wszystko jest pewną nowością. To się bardzo mocno rozwija i każdy sezon, każdy, każdy rok przynosi nowe osiągnięcia techniczne, które możemy wdrażać zwyczajnie. To samo, jeżeli chodzi o osiągnięcia nauk przyrodniczych, no, badania DNA, badania, badania izotopów strontu na przykład, które pozwalają na określenia określenie Środowiska, w którym rozwijał się człowiek, który ostatecznie spoczął w danym miejscu, w danym grobie, prawda? Więc to to są wszystko też takie nowości, które sprawiają, że ta archeologia jest zupełnie inna. Naprawdę, gdyby nawet prosta dokumentacja, tu sięgnę trochę anegdotycznie do do czasu, kiedy, żeby wykonać zdjęcie obiektu, to jeszcze czasy... Przed kilkunastu lat trzeba było wchodzić na drabinę, konstruować jakieś, jakieś y, rusztowania. Wszystko to było obarczone pewnym ryzykiem, także z strony bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzisiaj puszcza się drona, jest w chwilę piękna dokumentacja, bez żadnego większego wysiłku za niewielkie pieniądze. Tak, Podobno...
1: jeszcze i Jeszcze potem można stworzyć z tą dokumentację 3D całą. Ta, no, no.
0: Na <śmiech> 3D, można zrobić film promocyjny, mhm. no, ale, ale i zwykłe zdjęcia nawet z bardzo zwyczajnie, gdybyśmy mieli to robić zwyczajnie, niewygodnych, niewygodnych ujęć. Więc to się naprawdę bardzo zmieniło i i będzie się zmieniało dalej. Mamy tego świadomość, jesteśmy na to otwarci i myślę, że tym się wyróżniamy wśród nauk humanistycznych, że siłą rzeczy jesteśmy otwarci na nowe technologie i na osiągnięcia innych dyscyplin, czy nawet dziedzin. Nie dziwi mnie też w związku z tym fakt, że wielu naszych absolwentów dostaje się na studia doktoranckie właśnie do szkoły międzydziedzinowej. No bo łączy ze sobą te różne specjalności.
1: No to muszę, będę wiercił jeszcze, jeszcze troszkę bardziej, jak technologicznie wygląda wasz wydział pod tym tym względem.
0: No my rozbudowujemy oczywiście swoją infrastrukturę, to wymaga aplikowania o granty, ale mamy takich kilka obszarów, w których których wydaje się, że ten rozwój bardzo dobrze postępuje. Przede wszystkim chodzi tutaj o badania geofizyczne, które często robimy we współpracy z Wydziałem Geologii, ale to idzie w dobrym kierunku. To rzeczywiście tutaj już sprzęt mamy odpowiedni i kierunki są wytyczone jednoznacznie. Z drugiej strony takim konikiem też moim osobiście jest archeologia podwodna w związku z powyższym i tutaj jeszcze nie jesteśmy tak usprzętowieni, jakbyśmy chcieli, no ale w niedalekiej przyszłości liczymy na to, że że to będzie możliwe, no bo badania w zbiornikach wymagają odpowiedniego, nie tylko osprzętowienia polegającego na tym, że człowiek jest w stanie przebywać pod wodą, oddychać i wykonać jakąś prostą pracę, no ale też sprzętu dokumentacyjnego, eksploracyjnego. Technologia badań pod wodą wygląda bowiem zupełnie inaczej. Warto też wspomnieć o zakupie, który ma być realizowany na Uniwersytecie już niedługo i związany jest z z takim bardzo wyszukanym, wysublimowanym urządzeniem do skanowania laserowego, tak zwanym lidarem, który, który rzeczywiście też, mam nadzieję, bardzo przyda się na uniwersytecie, ale też i nam oczywiście e, także. Więc no, w tych kierunkach, w tej chwili najbliższej widzę ten rozwój. Myślimy też o budowie laboratorium i to już jest właściwie na etapie la- realizacji laboratorium, w którym można było prowadzić badania traseologiczne, czyli badania nad śladami zużycia przedmiotów, które badamy, wyposażone w solidne mikroskopy, to już jest na etapie realizacji ten zakup, ale także laboratorium, które przygotowywałoby, preparowałyby próbki do do datowania radiowęglowego we współpracy z innymi innymi jednostkami, które już robią to w, w praktyce.
1: To może trochę cofnę się jeszcze historycznie o te 100 lat, bo zastanawiam się, czy to właśnie ta technologia jest kluczową zmianą w samej dyscyplinie, jaką jest archeologia. Czy może ta zmiana jeszcze przebiega na wielu innych płaszczyznach?
0: Ludzie się zmieniają przez 100 lat, mentalność ludzka zmieniła się bardzo, ja to obserwuję no, w, w swoim życiu, jak inne podejście mają w tej chwili o, obecna generacja powiedzmy, czy kilka po, poprzednich, tak, rzeczy, jak ja podchodziłem do, do życia, ale myślę, że to jest rzecz w sumie wtórna, jeżeli chodzi o pasję, którą archeolog, student archeologii przejawia, czy która się w nim rodzi, bo ja mówiąc szczerze, jestem przykładem tego, że to nie jest od samego początku nam dane. Ja na studia archeologiczne dostałem się troszkę z przypadku i pasję zrodziła, pasja zrodziła się dopiero w moim przypadku na drugim roku, a tak naprawdę to na trzecim <laughs> roku, a więc dosyć późno, ale, ale no zaraziłem się tym i wszedłem w to obydwiema nogami i nie żałuję i myślę, że i też przyjemnie jest obserwować, jak, jak wśród studentów teraz, pierwszych lat ta pasja zaczyna się rodzić, jak otwierają się oczy, jak się pojawia ta iskra zainteresowania, no a później to już rzeczywiście pasja, ludzie często nie odstępują danego stanowiska, na którym, w którym odkryli jakieś ciekawe rzeczy i do końca swojego, nie tylko swojej kariery studenckiej, ale później doktoranckiej i być może zawodowej, no, prowadzą jakieś badania na tamtym stanowisku, które chcą poznać lepiej, pełniej, głębiej, dociec do prawdy, bo to jest w końcu najistotniejsze w tym wszystkim.
1: Co tak naprawdę student, absolwent Wydziału Archeologii robi dalej? Czy zostaje archeologiem i czy tylko i wyłącznie może zostać archeologiem?
0: Naturalnie nie. Jak każde studia wyższe, ma okazję, student, jeżeli z nich odpowiednio skorzysta, rozwinąć się intelektualnie, rozwinąć się też emocjonalnie i znaleźć sobie jakąś niszę, w której się później będzie realizował. Naturalnie mam świadomość, że liczba absolwentów archeologii, która zajmuje się później archeologią, nie jest bardzo duża. Ale to tak, tak z prawem chociażby, czy no właśnie, z innymi to dokładnie tak samo. Z dziennikarstwem to, to już w ogóle tak samo chyba. Dokładnie tak samo. Tak samo, tak, tak, <laughs> tak samo. Więc, więc przede wszystkim chodzi o to, że rodzi się, z no, dziennikarstwem to jest akurat o tyle dobrze, że no, jak rozumiem, dziennikarz dobrze jest, żeby miał jeszcze drugi fakultet, więc tak. archeolog często może zostać dziennikarzem. Znam takich dziennikarzy po archeologii, którzy świetnie sobie radzą. Możemy później porozmawiać o nich, tak? ale już poza w rekord. Ale w każdym razie, w każdym razie no, to jest jakaś, jakaś, jakiś kierunek, ale najważniejszy jest ten rozwój intelektualny. Dzieci nasi absolwenci pracują? Oczywiście pracują także w archeologii. Ci, którzy chcą zostać, takie jest moje doświadczenie, którzy naprawdę chcą zostać stać archeologami, zostaną archeologami. W chwili obecnej jest to znacznie łatwiejsze, aniżeli w czasach, kiedy... Ja studiowałem, chociaż też nie było tak źle, jak ja przyszedłem na pierwsze zajęcia, pierwszy wykład z świętej pamięci profesorem Waldemarem Chmielewskim, powiedział, jeżeli ktoś z Państwa sądzi, że zostanie archeologiem, to grubo się myli, a wtedy na roku było 12 osób. Dzisiaj na roku jest, no, na pierwszym przynajmniej roku jest osób około setki, więc, więc te perspektywy więc teoretycznie powinny to być tak. Ale z mojego roku dwie trzecie zostało w archeologii, bo po prostu chciało, bo po prostu robiło wszystko, żeby przeczekać jeszcze rok, jeszcze dwa, okazja się jakaś tam trafiała i, i finalnie było to możliwe tym bardziej teraz, kiedy są studia doktoranckie, kiedy po doktoracie można występować o granty związane także z samozatrudnieniem, więc taka możliwość istnieje i prędzej czy później osoba rzeczywiście pragnąca zostać archeologiem w zawodzie zostanie. Ale to nie tylko archeolog, który pracuje na uniwersytecie, są też osoby, które pracują w służbach konserwacji zabytków, są osoby, które pracują w muzeach i regionalnych, i i, i, i narodowych, i i, rzeczywiście także poza, poza, poza Polską są tacy, którzy prowadzą firmy archeologiczne, prywatne, są tacy, którzy w firmach prywatnych archeologicznych za granicą się zatrudniają, więc możliwości są rzeczywiście dość duże. W tej chwili przy no, duż, powszechnej, dobrej znajomości języka angielskiego także i możliwości pracy za granicą. Jakieś tam są. Znam kilka osób, kilku studentów, którzy pracują już to w Norwegii, już to we Włoszech, prawda, więc takie możliwości też się, też się otwierają. A poza tym nasi absolwenci pracują na policji, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, <grymka> no, w bardzo różnych w, w urzędach. prawda? Więc więc to spektrum jest bardzo, bardzo szerokie. Zresztą to też jest wygodne w jakimś tam sensie dla nas, dlatego, że oni często wracają myślami, emocjami do nas, nawet fizycznie nas odwiedzają, bo nawet jeżeli ktoś taki pracuje w korporacji, to wie, że przygodę życia przeżył podczas studiów archeologicznych, że te doświadczenia, które były związane z odkrywaniem, z docieraniem do do konkretnych zabytków, z eksploracją obiektów, w którym nie wiadomo, co tam zostanie znaleziono i później Odkrywanie, kiedy już się pojawiają pierwsze, pierwsze zarysy tego, tego zabytku, to czy później kiedy się pracuje nad nim, kiedy się go rysuje, konserwuje. To są rzeczy nieporównywalne z niczym innym. To jest naprawdę taki dreszcz emocji, którego jak mi się wydaje, żadna inna nauka dać nie może. Chociaż oczywiście mam świadomość tego, że odkrycia, które dokonują fizycy, biolodzy, historycy sztuki też są fascynujące, ale mają trochę inny charakter, tak? Bo tutaj fizycznie rzeczywiście krok po kroku dociera się po do kłębka, choć też wiem, że nie dla każdego to jest moja żona akurat nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego to może być fascynujące, no ale to każdy, każdy ma własną wrażliwość w tym zakresie.
1: Chciałem, chcę zadać jeszcze jedno pytanie, które jest dosyć rozległe, ale ale szukam na nie jakiejś takiej zwięzłej odpowiedzi. Student z jakimi kompetencjami tak naprawdę wychodząc od was trafia na rynek pracy? Na jakich kompetencjach się skupiacie? No i jednocześnie tutaj powiążę to pytanie z z z taką dosyć ogólnikową kwestią, czyli jak uczyć archeologii? jak uczyć, to powiedziałbym przede
0: wszystkim z pasją, ale myślę, że tego nie, nie, nie trzeba jakoś na to uczulać naszych wykładowców, bo większość te pasje w sobie odnajduje. Inaczej trudno, żeby pracowała w archeologii. W końcu to nie są jakieś gigantyczne pieniądze. Ale, ale właśnie ta pasja zastępuje wszystko. Właśnie ten jakiś romantyzm z tym związany, jakieś właśnie taka, to, to docieranie do, do nieznanego, to jest, to jest to, co nas frapuje. I dlatego, jak mi się wydaje, naprawdę ogromna większość Większość naszych wykładowców tą pasją zaraża studentów, i i to zwyczajnie zwyczajnie działa. Także tak uczyć mogę powiedzieć. No i jeszcze kompetencje. I jeszcze tylko, jeżeli chodzi o o to nauczanie, i to też jest ważne, że w tym uczeniu że w tej nauce i w w, w, w pracach badawczych studenci biorą udział od samego początku. Właśnie poprzez udział w badaniach powierzchniowych, wykopaliskowych, później także i w projektach. Współczesnictwo w tym wszystkim jest kształcące, jest wciągające w w te prace badawcze i też sprawia, że człowiek tę pasję w sobie bardzo mocno rozwija. A kompetencje? No to są kompetencje raczej powiedziałbym miękkie, tak? Czyli umiejętność pracy z ludźmi w zespole. Także umiejętność relacji, budowanie relacji z osobami, które niekoniecznie są nam przyjazne. Albo są przyjazne, ale trochę inne. Myślę tutaj o, o środowisku, w które wkraczamy, wyjeżdżając na, wyko- na badania terenowe, prawda? Więc to są bardzo różni ludzie, z którymi się spotykamy. Jedni są przyjaźni, w większości są przyjaźni, ale są często trochę jednak od nas i inni pod względem e, mentalnym. Więc budowanie tych relacji też niezwykle istotne, no, daje, daje e, fantastyczne rezultaty i myślę, że to właśnie głównie te kompetencje mienki. Oczywiście tym wszystkim ogólna wiedza, prawda, świadomość y, y, tego, czym no i, są zabytki. No i ta ochrony...
1: interdyscyplinarność naukowa, o naturalnie, której mówiliśmy już na samym naturalnie, początku. Naturalnie, tak, tak, tak. Bo to daje i... Mnóstwo kompetencji, między innymi komputerowych, tak miękkich, tak wspomnieliśmy przed chwilą, i tych twardych również. No
0: tak, ale i to i statystyka jest no, w ramach studiów archeologicznych, no prawda. To zależy troszeczkę, jak to pos- poprowadzi swoją ścieżkę e, rozwoju, ale no to są komp- kompetencje miękkie, to jest rzeczywiście kontakt, jeżeli ktoś bardzo e, chce, a nie trzeba dup, bardzo chce, Chcieć, żeby żeby to zrobić, zrobić, żeby to uczynić, to kontakt rzeczywiście z takimi technologiami high-tech, można powiedzieć, geofizycznymi, z których korzystamy. No nawet takie właśnie kwestie mentalne, jak jak użycie, znaczy nie mentalne, tylko tylko manualne, jak użycie drona, to się może wszędzie przydać, prawda? Fotografia, dokumentacja. Tak, (laughs) oczywiście, więc na na każdym kroku, można powiedzieć, z z tego korzystamy.
1: Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z jego dziekanem rozmawialiśmy w konwersatorium. Profesor doktor habilitowany Bartosz Kątny. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę i przybliżenie nam samego wydziału.
0: Bardzo państwu dziękuję i zapraszam na Wydział Archeologii.
1: Słuchaj Radio Campus.
0: gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.